0: Willkommen beim Podcast der Her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career: Das Thema The Truth About Female Entrepreneurship. Eine lebendige und authentische Diskussion über die Herausforderungen, die Frau als Unternehmerin hat. Wie können wir aus diesen Erfahrungen lernen und welche Rolle spielt Diversity bei der Gründung und Unternehmensführung? Treffen Sie erfahrene Gründerinnen und lassen Sie sich inspirieren. Präsentiert wird diese Diskussion von IE Business School. Unter der Moderation von Svenja Lassen, Senior Editor the Cosmopolitan, diskutieren Laura Rath, Co-Founder und Director Marketing and Sales Hey Organic GmbH. Dr. Alexandra Wuttig, Country Manager DACH, IE Business School, Dagmar Manel, Co-Founder Windeln.de, Interimsmanagerin und Business Angel und Katrin Krönig, Geschäftsführerin T-Shaped Learning Solutions GmbH. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Podiumsdiskussion. Ja, wir haben den fliegenden Wechsel geschafft. Ich freue mich über alle, die geblieben sind oder neu kommen. Wir werden sprechen über The Truth of Female Entrepreneurship. Also was bedeutet es wirklich, eine weibliche Gründerin zu sein? Was muss man mitbringen, für Qualitäten haben? Ähm, ja, wo muss man durch? Und wir wollen heute ganz offen und äh, unbeschönigt über dieses Thema sprechen. Ich möchte meinen... Ich möchte mein Panel begrüßen ganz herzlich und fange mal ganz außen an. Als erstes Dagmar Mahnel, die 15 Jahre lang in internationalen Großkonzernen unterwegs war, viel Erfahrung hatte, dann eine kleine Auszeit genommen hat, sich fünf bis sechs Jahre um ihre Familie und ihre Kinder gekümmert hat, um dann einzusteigen bei windeln.de. Damals drei Mitarbeiter, dann zehn, dann 50, dann 80 und irgendwann der Börsengang. Was das bedeutet, darüber wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Dagmar Wandel. Daneben Katrin Krönig, CEO und Mitgründerin von T-Shaped Solutions. Eine e ähm, ein E-Learning-Unternehmen, das die App in Tau entwickelt hat. Eine App, wo es um Self-Development geht. Ja? Also eine Coaching-App, mit der man... All das trainieren kann, was sonst oft im Unternehmen zu kurz kommt, wie man sich selbst entwickelt und weiter wächst. Aus Berlin angereist und eingesprungen. Herzlichen Dank, dass du da bist, Katrin König. Dann kommt Alexandra Wuttig, der Frau, die wir eigentlich dieses Podium zu verdanken haben. Sie ist nämlich bei der EA Business School hier in München und hat genau, also die EA hat das Thema, ja, Female Entrepreneurship in der DNA. Es geht darum, sie entwickeln viele Studien zu dem Thema und du hast äh, das Erlebnis gehabt, dass es schon mal das Thema gab, Real Entrepreneurship, dort haben aber nur Männer gesprochen und genau das wollte Alex ändern und hat gesagt, ja, wir reden heute darüber, was es für Frauen bedeutet. Also herzlichen Dank, dass du es möglich gemacht hast. Genau, und ganz außen, Flieger verpasst, aber rechtzeitig für uns da, Laura Rath, ähm, die 2016 Hey Organic gegründet hat, ja, also nachhaltige oder ja, sagt man nachhaltige, also genau, äh, Kosmetik, ja, ähm, die ja, ein wenig anders ist und den den Markt damit aufmischt. Das Spannende bei Laura, sie hat mit einem Freund und ihrem Schwiegervater gegründet, ja, was das bedeutet und ist dann auch noch nach der Gründung kurz danach Mutter geworden. Also über all diese Themenkomplexe werden wir reden. Ich freue mich drauf. Auch herzlich willkommen, Laura Rath. Lieber Alex, ich möchte es aber tatsächlich sofort als erstes an dich äh, unbedingt, genau. Alex redet so gerne über sich, das weiß ich, deswegen fängt sie an. Genau, darum geht es nämlich auch ja, für Frauen als Gründerinnen. Was bedeutet es, ja, ich trete nach vorne und spreche über mich? Du hattest das Erlebnis, es gab eine, eine Diskussion ums äh, wahre Entrepreneurship und es saßen nur Männer da. Worum ging es? Was hat dich gestört und warum sitzen wir jetzt heute hier?
2: Ich glaube... Ich hoffe, das, ja, ja. das ist an. Ähm, die Diskussion generell ging es einfach nur um, um die tolle Seite, um diese glamouröse Seite von Entrepreneurship. Ähm, du, du hast den Eindruck bekommen, es geht ja nur noch um geiler, schneller, weiter und alles ist so toll. Und mir hat diese wirklich ehrliche Seite gefehlt. Zwar ging es auch um den Truth about Entrepreneurship, aber die Wahrheit hat irgendwie keiner gesagt, weil ich glaube, das ist auch mal so eine Mentalitätsfrage. Männer lassen ungern die Hosen runter. Ähm, und die, das hat mir, wirklich, das hat mir einfach gefehlt. Ja, sag doch mal, es kann doch nicht sein, dass es für alle so eine, äh, alles nur Gold war und es nur geglänzt hat und sie keinen Abend zu Hause saßen und geweint haben und nicht mehr, wahrscheinlich haben sie nicht geweint, aber in dem Sinne und nicht wussten, wie es weitergeht und das hat mich halt wirklich in dem Sinne gestört und ich denke, wir Frauen brauchen ein bisschen Ehrlichkeit, ein bisschen Mut, dass wir sehen, okay, bei den anderen ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber trotzdem ähm, ja. machen wir weiter. Ja, genau. Und genau darüber
1: wollen wir heute sprechen, weil es sind alles Gründerinnen, die, glaube ich, auch vollkommen überzeugt dahinterstehen und sagen, ja, eigentlich nie wieder was anderes. Ja? Also äh, man kann viel bewegen und es ist ganz toll, aber es gibt eben auch die andere Seite. Und das Ding ist, äh, wir kennen es alle aus den Medien, aus sozialen Medien, da sehen Gründerinnen immer wahnsinnig glamourös aus, ja? abgepudert und nicht schwitzend wie wir hier vorne, ja? ähm, immer gut gekleidet, international unterwegs, ausgeschlafen, alles einfach. Ja? Ähm, ist das die Wahrheit? Laura, wie ist bei dir?
3: Ähm, natürlich genau so. Ja. <lacht> Nein, die Wahrheit sieht natürlich ein bisschen anders aus. Also gerade wenn man in den Startschuhen oder beginnt, sozusagen das Unternehmen zu gründen, geht natürlich jegliche Zeit, fließt in das Unternehmen, sowohl tagsüber als auch nachts. Also ich kenne wenige Gründerinnen, die nicht auch jede Nacht quasi wieder darüber nachgubeln, ist das jetzt der richtige Schritt, wie komme ich dahin, wen muss ich noch anrufen. Ach, man hat eine To-Do-Liste von bis und da bekommt man halt weder ruhige Tage noch ähm, ruhige Nächte. Von daher ist das Leben in der Zeit nicht ganz so glamourös, aber super aufregend. Also ich glaube, es gibt wenige Zeiten, die einem so viel Energie auch zurückgeben, weil man immer wieder spürt, was man erreichen kann, was man erreichen will und ähm, ja, sich jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzt, was einem wirklich am Herzen liegt. Und das gibt einem unfassbar viel zurück und dadurch auch unfassbar viel Kraft. Aber... Glamourös ist es nicht. <lacht> Glamourös
1: ist es nicht. Und es braucht, es braucht eben auch äh, viel Zeit, wie du sagst. Viel Zeit und es bedeutet wenig Schlaf. Ähm Dagmar, für dich war der Unterschied ja besonders groß. Du warst erst fünf, sechs Jahre zu Hause. Du hast dich ganz bewusst um deine Kinder gekümmert. Hast eine
4: Bayerischer auf... Übertritt, kann ja. ich da nur sagen. Bayerischer Übertritt, genau, auf die, auf die Schulen
1: vorbereitet. Ja. Äh, ein anderes Thema, vielleicht eine andere Diskussion. Ähm, bevor du dann wieder eingestiegen bist. Damals in ein kleines Start-up, das dann aber sehr,
4: sehr schnell sehr groß geworden ist. Ähm, ja, nicht ganz, also es war noch kein Start-up. Es war wirklich so, dass ich... Zwei mir bis dahin unbekannte Männer kennenlernte, die gründen wollten und aber noch jemanden suchten aus dem Marketing- und Sales-Bereich. Und es musste eine weibliche Person sein. Wie will man Windeln Baby-Business aufbauen und hat keine Mutter dabei? Gut, ja. einige bzw. alle dieser Erfahrungspunkte konnte ich mitbringen. Wir sind über einen Kontakt zusammengebracht worden, haben uns kennengelernt, einzeln, weil jeder der anderen beiden Herren musste auch entscheiden, liegen wir uns oder nicht. Und es ging dann Polter. Also wir haben uns im November kennengelernt und im Januar haben wir gegründet, zu dritt. Und sind dann mit einem leeren Block an den Tisch gegangen und haben aufgeschrieben, wie wird dieses Konzept, was in den Köpfen dann war, umgesetzt und äh, in Aktion auch gebracht. Und da war eigentlich auch sehr schnell klar, wer von uns was macht. Meine beiden Partner sind sehr, sehr erfahrene und wirklich echte Brainies in ihren Gebieten gewesen. Und ähm, so waren wir ein sehr gutes Dreierteam. Wobei es dann auch zu Punkten gab, wo ich als Frau sagen musste, hui, da sitzen mir zwei sehr starke männliche Persönlichkeiten gegenüber. Wie soll ich meine Punkte rüberbringen? Wo laufe ich gegen die Wand? Und manchmal naja, das ist deren Gebiet, aber soll ich jetzt was sagen oder nicht? Ich habe es getan, es kommt zu Reibereien, es ist sehr, sehr befruchtend, wenn man nicht ein Gründer ist, sondern zu mehreren, weil viele Themen aufgedeckt werden, die man sonst gar nicht ansprechen würde, aber es kommt auch zu Reibereien, die man sonst nicht hat, wenn man <lacht> alleine gründet, ähm, es war eine tolle Zeit, es war wahnsinnig anstrengend, mit drei Kindern auf einmal von jetzt auf morgen auszusteigen aus diesem Familienleben. Ein Mann, mein Mann, der ist eher noch ein bisschen patriarchisch so von der alten Zeit geprägt und sagte, klar, du kannst machen, was du willst jetzt, aber der Rest hier zu Hause, der muss schon weiterlaufen. Organisiere das mal. Dann dachte ich... Meine Freundin hat mich geschubst, hat gesagt, du machst das jetzt, ist doch so geil, du findest es toll und jetzt baue das Ding mit auf. Und ich habe es gemacht, kam nach Hause, habe gesagt, so ich habe gegründet zu meinem Mann, er ist quasi überfahren worden und habe dann Purzelbäume gemacht, auch nachts, apropos müde sein. Und ich bin nicht mit in den Urlaub gefahren, einmal im Jahr, der da anstand, weil irgendwo musste ich mir die Zeit rausschneiden und ich habe die Schallplatte umgedreht die es früher noch gab, okay, ähm, weil da hat mein Mann nie Zeit gehabt und ich habe es ihm vorgeworfen und jetzt war es umgekehrt, dass ich fast versteckt mit meinem Laptop irgendwo gearbeitet habe. Äh, nachts vorgekocht für den nächsten Mittag, dass meine Kinder was zu essen hatten, was fertig war und nicht irgendwie äh, eine Dose Ravioli aufgemacht werden musste oder was auch immer, weil ich wollte ja die gleiche, perfekte, gute Hausfrau, Mutter, Ehefrau und so weiter bleiben, die ich war. Ist unmöglich. Geht nicht. Man muss Abstriche machen und man hat auch Auseinandersetzungen mit den Kindern, die es teilweise anders eben vorher kannten, ähm, mit dem Mann, mit Freunden, Freunde, wo sind die auf einmal alle? Am Anfang rufen sie noch an, dann sage ich immer, nee, ich kann heute nicht und da ist das und nee, geht wirklich nicht, aber dann sehen wir uns ja, zu der Einladung komme ich, oh, ich bin so müde. So, und die rufen immer weniger an, ja, du hast ja sowieso keine Zeit. Also das war eine bittere Erfahrung und man sieht sehr genau, wer sind die echten, wahren Freunde und wer versteht das? Oft die, die auch arbeiten, aber es gibt unter den anderen auch welche und äh, es findet sich nachher alles irgendwie. Ich muss auch noch zugeben, als Frau in dem Trio habe ich mir ein paar Sonderrechte rausgenommen und die habe ich mir einfach rausgenommen. Ich habe gesagt, Leute, ihr habt eine Frau zu Hause, die macht alles, die legt euch die Wäsche hin, ihr müsst nichts machen. Ich mache zu Hause aber noch alles ich arbeite nicht so viel wie ihr und ich arbeite mehr zu Hause. Das habe ich auch erst mal hingekriegt. So, mach mal ein kurzes Pauschen. Genau, mach, mach mal eine kurze Pause, wir, wir geben nochmal weiter.
1: Aber du hast schon äh, ganz, äh, ganz ganz viele Stichworte geliefert, auf die ich gleich weiter
2: Außer Du möchtest ganz direkt gleich, was zu ich wollte noch eins dazu sagen. Hattest du auch so ein schlechtes Gewissen dann immer, dass du nicht dem gerecht wirst? Weil ich okay. glaube, das ist etwas, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Und genau. ich kenne keinen Mann, der ein schlechtes genau. Gewissen hat. Ähm, aber so... Und den Kindern geht es gut. Ich glaube genau. nicht, dass die Kinder irgendwie... So.
1: Schlechtes, schlechtes Gewissen ist ein
2: wunderbares Thema. Reich's gerne
1: weiter an Katrin, weil ich, du hast eben so viele äh, Ansatzpunkte geliefert. Also es sind alles Mütter, die hier sitzen. Ja, genau. Alles Mütter, die wissen, wie es ist, sich zu zerreißen zwischen dem Unternehmen und, äh, und den Kindern und der Familie äh, und Zeit dazwischen zu haben. Ähm, aber auch die Partnerwahl hast du angesprochen. Also da haben wir sehr viele Brücken, weil Katrin zusammen mit ihrem Partner und dem Vater ihres Kindes äh, gegründet hat. Aber kleine Anekdote am Rande. Dein Sohn ist letztes, äh, letzte Woche fünf geworden. Wo warst du? In der Schweiz, nicht in Berlin. Ja, das bedeutet es eben auch. Ja, genau. Und hat es ihm geschadet? Nein, er hatte trotzdem einen tollen Geburtstag. Aber jetzt bitte. Genau.
5: Und immer das, Rockstar, ganz dicht dran. ans. Genau. Es gibt halt so unfassbar viele Einladungen, schlechtes Gewissen zu haben. Ne? Ständig, weil es irgendwie unmöglich ist, das alles zu 120 Prozent zu erfüllen. Und meine Freundinnen, also die, die so ganz normale Jobs haben, die sagen mir dann so Sätze wie, ach, der Jonah geht immer bis fünf in den Kindergarten. Ja, das ist schon lang, ne? Nee, also ich achte schon drauf, dass ich einmal die Woche... Genau. <lacht> <lacht> Und wenn ich das als Realität akzeptiere, also wenn ich auch nur zulasse, dass das so sein muss... Also, dass mein Kind nur glücklich, geliebt und wunderbar behütet aufwächst, wenn Mama nachmittags zu Hause ist. Ja, dann kann ich es nicht machen. Es geht nicht. Also, ich habe zwei Babys gekriegt. Ich habe eine Firma gekriegt und ich habe Jona gekriegt und das fast gleichzeitig. Und die brauchen beide Aufmerksamkeit. Und wenn ich auch nur in Betracht ziehe dass mein Sohn einen Preis bezahlen muss. Also ich weigere mich einfach, dass das meine Realität ist, ansonsten geht es nicht. So. Ja. Du hast einen wunderschönen Satz vorhin in deinem Meetup gesagt, der äh, mir sofort äh,
1: äh, jetzt schon wieder Gänsehaut beschafft hat. Ähm, du hast gesagt, wir müssen aufhören, in den Augen der anderen zu existieren. Und ich finde, das muss man sich wirklich mal auf, nicht nur auf der Zunge zergehen lassen, sondern überlegen, was bedeutet das? ihr existiert alle für euch und die Sichtweise von außen ist aber eine andere, aber man muss sich, glaube ich, in ganz vielen Punkten
5: davon freimachen. Ja? Und das ist die eigentliche große Kunst an der G Alles andere ist einfach. So, aber dieses Aufzuhören, zu überlegen was andere denken und diese verinnerlichten Stimmen. Also ja auch dieser innere Kritiker, der ist ja noch viel lauter. Die anderen sagen einem das ja nicht ins Gesicht. Also ich weiß gar nicht, was die wirklich über mich denken. Es ist mehr so dieses, was ich denke, dass sie vielleicht denken und was ich auch, wenn ich wirklich selbstkritisch wäre, denken würde.
3: Ja, ich würde eine Frage, ja genau, oder gerne? Aber ich finde, das ist genau das, was uns Frauen manchmal besser macht. Also nicht besser, aber erfolgreicher als äh, Männer, weil wir extrem selbstkritisch sind. Und das ist nicht immer gut, aber es pusht ein, immer weiter zu gehen. Und genau diese verschiedenen Anforderungen auch erfüllen zu wollen, das ist natürlich nicht immer richtig, diesen Willen zu haben. Aber ich glaube, dass einem das... Ähm ja, ich bin manchmal auch sehr stolz darauf, wenn ich auf meine Tage oder auf meine Wochen zurückgehe und denke, okay, was ich alles in dieser Woche geschafft habe, ist... Unfassbar. Und ich glaube, man äh, darf extrem selbst, also man muss nicht zu kritisch sein, man muss vor allem nicht zu stark auf andere Stimmen hören. Ähm, und man muss ähm, sich aber vor allem immer mal auch wieder bewusst machen, okay, das habe ich alles geschafft. Also sei, Frauen müssen mal stolzer auf das sein, was sie machen und was sie erreichen. Darin sind Männer nämlich im Vergleich viel besser ähm, genau. drin oder machen das mit einem größeren Selbstverständnis als ja. wir.
1: Ja. Du legst es gerade schon selbst vor, was würdet ihr denn sagen, was ist die wichtigste Eigenschaft, die es braucht als Gründerin, was hättet ihr vielleicht gerne auch im Vorfeld gewusst, ja? was braucht es, also wenn Frauen hier im Publikum sitzen, die überlegen, gründen zu wollen, was sagt ihr, ohne das geht es nicht?
2: Also aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung nicht aufzugeben. Also wirklich diese, diese Hartnäckigkeit, wenn man so, aber es klingt ein bisschen negativ, aber das ist es nicht, sondern wirklich dran zu bleiben und, und die Kraft zu finden, beim ersten Rückschlag wieder aufzustehen und zu sagen, ich mache weiter. Weil ich finde, Frauen lassen sich öfters runter machen und dann tendenziell eher früher aufzugeben, zu sagen, das klappt nicht. Das würde ich mir wünschen, einfach, dass, dass viele halt durchhalten. Okay, Hartnäckigkeit, ja, was gibt es noch?
4: Ja, ich glaube, wenn die Idee stimmt, für die man arbeitet und das Ziel erreichen will, damit glaubt man auch an sich selber. Und der Glaube an sich selber gibt so eine Kraft, weiterzumachen. Einfach zu sagen, ich mache jetzt weiter, weil ich weitermachen muss, das ist kraftzehrend. Aber diese Energie zu spüren, das ist mein Ziel und ich komme dahin und irgendwie packe ich das auch noch. Und in kleinen Schritten spürt man, was man schafft. Also auch gerade in der Verbindung Familie und zu gründen und aufzubauen, das gibt dann immer wieder so einen positiven kleinen Kick.
5: Ich glaube, wir Frauen tendieren auch oft dazu, so ein bisschen bescheidener zu sein mit dem, was wir wissen oder eben nicht wissen. Und dann fragen wir alle anderen und sagen, was meinst du dazu und was meinst du dazu? Und da kriegt man manchmal ganz schön bekloppte Antworten. Ja, also als Beispiel, ähm, als wir angefangen haben, Software zu bauen, ich bin Psychologin von Beruf, ich hatte keine Ahnung. Und In also Investorensuche ohne technischen Mitgründer kann man sowieso vergessen, nur dass du es gleich weißt. Und wenn ich erlaubt hätte, dass das meine Realität ist, dann hätte ich diese Firma jetzt nicht irgendwie mit meinen zwölf Leuten und den tollsten Investoren und über... Und das hat eigentlich... Also ich habe... Wenn ich jetzt sage, es ist ja nicht so besonders, dann meine ich eigentlich nur, ich habe einfach nur immer weitergemacht und habe einfach immer nur gedacht, okay, aber mein innerer Kompass ist, ich will das und deshalb mache ich das jetzt und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber meine Realität ist wahr. Also so auf den inneren Kompass hören, ja, glaube ich. Und auch nicht bremsen lassen von außen. Ja?
1: Aber was gibt einem Mut, Laura? Was ist es bei dir? Was, was motiviert dich zum Weitermachen, auch dann,
3: wenn es total anstrengend ist? Das passt total gut, weil mein Tipp auch an Gründerinnen, was aus meiner Sicht total wichtig ist, ist das Team. Also auch ich bin sehr froh, Mitgründer zu haben, ist für mich extrem wichtig, der Austausch. Und das, was Mut macht und das, was auch motiviert, sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also wir bauen von, wir haben von das Büro die ganzen Möbel zusammengebaut, bis wir sitzen jeden Montag zusammen und überlegen, wie sieht die nächste Woche aus, machen die Strategien. Und es gibt... Ähm, dieses, diese Begeisterung, die die auch mitbringen und die, dieses gemeinsam eine Firma weiter nach vorne bringen, das ist das, was mir Mut macht und was mich total motiviert. Du sprichst ein
1: ganz wichtiges Thema an, die Auswahl der Mitgründer und es ist bei euch ganz spannend, weil es jeweils unterschiedlich ist. Du hast mit einem, einem Freund und Bekannten, aber auch eben mit deinem Schwiegervater zusammen gegründet, äh, wo man im ersten Moment ja denken würde, mm, okay, interessant. Ähm, Pro und Contra? Also was ist das Gute an dieser Konstellation oder was habt ihr euch
3: dabei gedacht? Ähm, es passte einfach ganz gut. Also ich hatte so die Idee, ähm, Naturkosmetik einfach mal auf ein anderes Level zu bringen und um mal mit Design zu verbinden, also einfach tolle, ähm, ästhetische Naturkosmetik auf den Markt zu bringen für die Masse. Und äh, mein ähm, Schwiegervater hatte Erfahrungen auch im Naturkosmetikbereich und ähm, kommt aus der Unternehmensberatung, also hatte extrem äh, viele strategische Erfahrungen. So passte das inhaltlich extrem gut. Ähm, und wir haben darüber, also es hat, das, der, der Vorteil ist einfach, dass man sich kennt, dass man sich extrem gut miteinander austauschen kann, dass man sich extrem gut fetzen kann. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Das ist aber ein riesen Vorteil, ähm, weil man weiß, man ist Familie und äh, man muss noch ziemlich lange miteinander klarkommen. Und äh, das, der Nachteil ist natürlich, dass äh, wenn wir an Weihnachten zusammensitzen oder sonst wann, dass immer wieder das äh, Firmenthema natürlich auf die mhm. Agenda kommt. Wir immer darüber sprechen, was müssen wir jetzt machen, was sind die nächsten mhm. Steps? Ähm, ja. Das ja. ist natürlich nicht immer schön. Genau, halt, 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 genau, es geht der Reihe nach, genau, weil ich mal, aber ihr könnt alle was
1: zu dem Thema sagen. Äh, Alex, bei dir, du hast vor allem auf, ähm, ich sage mal, ähm, Harmonie gesetzt, oder du hast gesagt, äh, du hast eine, kannst gleich erzählen, was du gegründet hast, aber hast da gedacht, ach, das sind nette, coole Leute, mit denen gründe ich mal zusammen.
2: Äh, was war daran, ja, gut oder eben nicht so gut? Aus, aus Im Nachhinein war das eben falsch, weil ich denke, ein, man, man sollte, anders als eigentlich nicht mit Freunden gründen, sondern man sollte eben darauf achten, sich zu ergänzen. Oft sagt man auch ganz, ich weiß, das ist, ich meine, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Oft sagt man auch, dass, dass es halt wichtig ist, wirklich, dass diese, was weiß ich, der eine kann Sales, der andere kann Finanzen, ähm, wäre viel wichtiger, als dass man quasi sehr gut befreundet ist. Ähm, ich ich habe das leider am eigenen Leib erlebt, wenn man zu gut befreundet ist, und man dann den anderen nicht wehtun will oder die Wahrheit sagen will, kann es auch gegen die Wand fahren mhm. eben, ähm, weil man zu gut befreundet ist. Ja. Ähm, und, und eben dann die Freundschaften halt zu Bruch gehen. Ähm, aber wenn man nach dem Buch quasi gründen würde... Genau. Versucht euch gegenseitig ja. zu ergänzen. Ja, aber das ist ein ganz spannender Tipp, weil ich glaube, es gibt, geht ganz, ganz vielen
1: Frauen so, dass sie eigentlich davon träumen, oh, mit Freunden zusammen etwas zu starten und zu gründen, weil man sich so gut versteht. Statt wirklich darauf zu achten, wo finde ich denn gute Ergänzungen und vielleicht auch unbequeme Leute, ja, die mir gar nicht so ähnlich sind, aber deswegen ganz andere ähm, Situationen nochmal beleuchten. Es geht aber eben noch einen drauf, eben mit dem eigenen Partner zu gründen, ja, was Katrin gemacht hat, ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht schwebt es dem einen oder anderen von euch auch vor. Aber ähm, bitte. Was sind deine Erfahrungen dazu? Würdest, kannst du dazu raten? Kannst du davon abraten? Was sind da die Herausforderungen? Ganz ehrlich.
4: <lacht>
5: <lacht> ich kann es. Genau. Ja, einfach nicht machen. <lacht> 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 ähm. Naja, so kurz, okay, so, also. das war oh, jetzt ein bisschen kurz, verstehe ich. Ähm, und offensichtlich, also, wir sind weiterhin zusammen und wir sind ein Paar und das ist alles wunderbar. Es hat halt irgendwie drei Jahre gedauert, wo wir aneinander die Decke hochgegangen sind. Also, es waren drei Jahre Kampf, weil wir beide denken, wir sind die Schlausten und Tollsten und, und, der Preis, das ist so ein bisschen wie ein Kind kriegen. Ne? Da weiß man vorher auch nicht, wie sich das wirklich anfühlt, wenn man so müde ist, dass man eigentlich nicht mehr gerade gucken kann. Das, die, man kann die Schmerzen vorher nicht fühlen, wenn es einem jemand sagt. Aber man zahlt einen riesengroßen Preis, wenn man zusammen gründet. Weil nämlich, ich kann nicht nach Hause gehen und da meinen Kopf an seine Schulter legen und mich über den bekloppten Mitgründer beschweren. Das funktioniert einfach nicht. So, der, der sitzt da nämlich. Und das ist so dieses, dieser Aspekt, dass eine Beziehung auch ein ganz, ganz wertvoller Ausgleich ist für dieses unglaublich Anforderungs-, also anforderungsvolle Jobding. Das fällt halt weg. Also Wir haben mal den Versuch gemacht, die Regel ist, im Schlafzimmer äh, reden wir nicht über Arbeit. Haha, ha, haben wir mal gesagt. Bei uns ist immer Arbeit. So, Es hilft, also wir haben das nicht wirklich gewählt. Wir sind beide getrieben von dieser Vision, Organisation zu blühenden Unternehmen zu machen. So, das heißt, wir haben nie gewählt, ah, okay, was könnten wir denn zusammen machen. Deshalb war das nie eine rationale Entscheidung. Aber wenn man die rationale Entscheidung treffen kann, weil es nicht dieses energetische Ding gibt, auf das beide mit aller Kraft zurennen wollen, dann kann ich nur sagen, seid euch der Kosten bewusst. Die sind nicht unerheblich. Ja. Dagmar, du hast eine relativ rationale Entscheidung getroffen. Ich gehe noch mal kurz auf dich
4: ein, ja, da kann genau. ich allem nur zustimmen. Eben. Auch diese Jahre, die ich zu Hause war mit den Kindern, war ich nicht ganz zu Hause. Mein Mann ist Unternehmer, hat auch ein Unternehmen und wollte sowieso, dass ich immer da mitarbeite. Das habe ich projektweise bei ihm auch gemacht. Ganz schwierig. Also ganz schwierig. Ähm, und bin dann, das war jetzt der Anschluss, eben mit zwei Partnern zusammengegangen, die ich vorher gar nicht kannte. Und für mich war der große Vorteil, man steckt so jemanden nicht einfach in eine Schublade, weil man ihn schon in anderen Situationen kennengelernt hat und weiß, jetzt muss ich mich so und so verhalten, dann kommt das und das hinten raus. Äh, hat viele Vorteile. Genauso ist es, dass man höflicher im Umgang miteinander ist. Über die Jahre, gut, wird man Freund und dann ist das vielleicht auch wieder ein bisschen anders, aber der Start für die grundlegenden Dinge ist einfacher, wenn man nicht eng miteinander befreundet ist. Man wird danach zu Freunden, weil das sind ja Gründungspartner und alle, die danach kommen ins Unternehmen, die man mitnimmt als Mitarbeiter, aufbaut und es wurden ja bei uns immer mehr, es ist wie eine große Familie. Das ist dann unheimlich bereichernd und man hat sehr, sehr viel mehr Freunde dann auch.
1: An euch alle, wie sinnvoll ist es aus eurer Meinung, äh, männliche Mitgründer zu haben? Oder andersrum, wo gerät man
4: als Frau vielleicht auch an die Grenzen, wenn man gründet? Darf ich? Gerne alle. Ja. Also ich finde es wahnsinnig wichtig. Weil es sehr bereichernd ist in der Ansicht unterschiedlicher Aufgabenstellungen. Wir Frauen denken in vielen Dingen so anders, ohne uns, ohne dass uns das manchmal bewusst ist. Und die Männer, denen ist bewusst, die Frauen ticken anders und wollen es immer eigentlich. Habe ich auch gespürt, so ein bisschen runterdrücken. Aber wir sollten unsere Meinung sagen, weil wir stehen ja für viele andere. Ein Beispiel bei uns war, wie die Webseite gestaltet wurde. Ähm, wie geht eine Frau beim Einkaufen über die einzelnen Seiten? Wo guckt sie hin? Wie tickt sie? Ist da eine Rationalität dahinter? Eine Frauenrationalität? Würde ich sagen, ja. Weil meine beiden Kollegen wollten immer, dass wir eine andere Führung machen. Ich habe gesagt... Ist nicht, kommt nicht in Frage, die doch, und komm, wir haben keine Zeit, Wenn man es ich nein, und dann habe ich bei unseren weiblichen Mitarbeitern einen Test machen lassen, nur so ein mini, mini, nicht valide, aber es hat ausgereicht, um zum Nachdenken anzuregen und wir die Dinge dann eben nochmal angeschaut haben und doch anders umgesetzt haben. Also unterschiedliche Geschlechter in den Teams ist gigantomanisch. Klar,
5: Diversität ist eben auch ein Riesenerfolgsfaktor. Erfolgsfaktor. Nee, okay. Ja, ich wollte genau daran anschließen, also klar, Mann-Frau ist ja nur eine Art, wie wir uns unterscheiden. Also im Grunde, je bunter das Team, umso besser, wenn es funktioniert. <lacht> Alex, deine Erfahrung, weil auch, auch du weißt, oder zumindest
1: von der EA Business School auch, wie schwer es Frauen haben, die alleine gründen. Thema Finanzierung vielleicht auch.
2: Ja, und das ist ein bisschen traurig, finde ich, ne? mhm. dass, dass Teams eben, also. äh, die Männer dabei haben, definitiv leichter Finanzierung also, ja. äh, finden ja. ähm, als, als Gründerinnen. Das treibt eben auch Gründerinnen dazu, dass sie, dass sie tendenziell mit Eigengeld eben äh, gründen und gar nicht den Versuch wagen, äh, sich Kapital zu beschaffen. Ähm, das stimmt und man merkt da halt immer, ähm, dass oft in, in, in Gründerteams dann die Frauen nur als äh, hübsches Add-on quasi mit dabei sind, weil zufällig die Zielgruppe Frauen sind und dann wäre es ja blöd, wenn eben keine Frau dabei ist und dann muss halt die Frau aber aufpassen, was ihre Rolle im Team ist, dass sie halt nicht überrannt wird. Also das habe ich auch ganz oft gesehen, dass sie dann eben nur für Instagram herhält, her ähm, aber für was alles andere dann eben zu doof gehalten wird. Ja? Also das gibt, aber Studien sagen eben, dass ohne Diversity genau diese ähm, Teams, die, die Diversity eben haben, die Umsatzstärken sind. Und wenn wir uns schon nicht davon leiten lassen, weiß ich nicht von was. Das geht ja im Endeffekt um Umsatz generieren. Mhm. Genau, aber hast
1: du eine Erfahrung gemacht, also sozusagen äh, ohne Mann im Team oder
2: sozusagen vor männlichen Gründern, wo du das Gefühl hattest, äh, hier werde ich nicht ernst genommen? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit unserer Crowdfunding- und, und Mentoring-Plattform für, für Frauen, was wir vorhatten zu gründen, vor männlichen Investoren gepitcht haben. Wir hatten auch einen Mann in unserem Team, aber, aber abgesehen davon... Dadurch, dass es das eben nur männliche Investoren waren, die haben sich erstens haben die sich unsere Zahlen überhaupt nicht angeschaut. Die haben uns überhaupt nicht angeschaut, während wir gepitcht haben, sondern saßen an einem scheiß Handy und haben ständig da irgendwelche Nachrichten. Und schon allein dadurch habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt, wenn ich mir die Zeit nehme und mich vorbereite, sitze doch wenigstens da und schaue mich an. Das hat mich schon. Und dann am Ende hat er dann gedacht, er glaubt nicht, dass Frauen eben Mentorinnen und, und diese, diese Plattform überhaupt benötigen. Er hat nicht die Erfahrung gemacht. Natürlich hat er nicht die Erfahrung gemacht, er weil er keine nicht die Frau. Erfahrung machen kann. Ja. Und wenn er mir nicht richtig zuhört und sich meine Zahlen nicht anschaut, kann er auch nicht verstehen, woher ich auf die Idee komme oder wir beziehungsweise in dem Team auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht ein Pain oder ein Need ist. Weil wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir haben vorher mit vielen Gründerinnen gesprochen und mhm. die fanden eigentlich... Gut, wir fanden natürlich jeder Gründer sagt, die Idee ist super, das genau. ist ja klar. Ja. Ähm, genau, aber da das, das war eine markante Erfahrung. Also ich, ich werde es nicht vergessen, wie einfach nur sauer ich dann eben war danach. Aber
1: genau. deren Pech. Ja. Laura, deine Erfahrung. Wie wichtig ist es für dich, männliche Mitgründer zu haben? Wo hilft es dir? Oder was ist vielleicht härter als,
3: als Frau? Ähm, grundsätzlich finde ich es total super, Männer als Mitgründer zu haben. Aber wenn ich äh, Frauen an meiner Seite hätten, die gleiche Skills hätten, ähm, wäre das auch okay ähm, oder gut. Äh, nur ich finde es halt auch angenehm, mit Männern äh, zu arbeiten, aufgrund halt der verschiedenen Perspektiven, die wir halt immer ähm, einnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass gerade das ganze finanzielle Thema tatsächlich eins ist. Wir hatten das auch, was das ganze Thema Factoring etc. angeht. Ich glaube, wäre mein Schwiegervater da auch mit seiner Erfahrung nicht mit drin gewesen, hätten wir da ein ganz anderes Standing gehabt. Aber das ist halt nicht nur Men, sondern halt auch Alter und Erfahrung. Und von daher finde ich auch diese Kombination eigentlich ganz gut.
5: Ja, es geht ja grundsätzlich um Diversität. Ja. Genau. Ich würde gerne noch was anschließen zum Thema Investment, weil so das stimmt ja, dass ähm, wenn man die Zahlen anguckt, Venture Capital und Frauen vertragen sich nicht so gut, weil Venture Capitalist sind halt Männer um die 50 in Anzügen und die sehen alle gleich aus. Entschuldigt, liebe Männer. Ähm, so, und ich, ich glaube, wir Frauen gründen öfter mit Herz und es gibt andere Arten, Geld zu besorgen. Ähm, und vielleicht ist es einfach, diese Art von Geld passt viel. Nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich auch nicht zu dem Unternehmen, was viele von uns gründen wollen. Nämlich einen Ort mit Herz, der nicht nur getrieben ist von Umsatzzahlen. Und wenn ihr so gründen wollt, dann müsst ihr einfach nach alternativen Geldquellen suchen. Also Business Angels zum Beispiel sind ein wunderbarer Platz, um anzufangen, um Menschen zu finden, die sich in eine, in eine Vision einkaufen. Und es braucht auch einfach ein Fit für, was für eine Kultur will ich und welches Geld besorge ich mir und wie gucken die mich an. Da sammeln wir gerade Erfahrungen so ein
3: bisschen und ähm, ich finde es ganz spannend, weil ich die Gespräche am Anfang führe und ähm, da ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass sie mich nicht ernst nehmen. Also ähm, da, gerade was jetzt so Investorengespräche angeht, habe ich schon das Gefühl, dass sie einen extrem ernst nehmen. Und aber, was man wirklich, man muss mit ganz vielen verschiedenen Investoren, aus meiner Sicht auch mit verschiedenen Arten, Business Angels, strategische Partner, äh, Investment äh, Banks, meinetwegen, äh, Sprechen äh, oder Fonds ähm, um herauszufinden, was will ich eigentlich? Das ist sowieso am Anfang eine ganz wichtige Frage. Mhm. Ähm, möchte ich auf meinen eigenen Füßen stehen? Ich, äh, was für ein Fremdkapital möchte ich da drin haben? Ähm, das, äh, glaube ich, muss man als Frau auch noch mal wissen, dass man sich die, diese Frage am Anfang einfach gut ähm, beantworten sollte.
2: Mhm. Ja, ganz wichtiges Thema. Wo will ich überhaupt hin? Genau, ich glaube, das hängt damit zusammen. Was ist das Ziel des Unternehmens? Will ich gründen, um später es zu verkaufen? Will ich gründen, um es meinen Kindern zu hinterlassen? Das sind halt alles Themen, die eine Rolle spielen, was für eine Finanzierung ich darüber nachdenke mhm. und wie ich überhaupt das, das Unternehmen führe. Mhm. Ja, und wie groß will ich auch denken, ja? also ganz viele Frauen denken ja erstmal
1: im Kleinen und sagen, ach, das ist nett, das ist ein schönes kleines Produkt, ja, das finde ich ganz, ganz spannend und mein ganzes Umfeld, die wollen das auch, ja, aber ähm, wie, wie ist da eure Perspektive, also ist Weltherrschaft nicht auch ein Ziel, ja? also einfach was, was Großes zu erreichen, wäre wär das etwas zu sagen... Denkt größer. Ich meine, äh, du hast einen Börsengang begleitet, äh, Dagmar, und hast, hast irgendwie gesehen. Das war aber
4: am Anfang nicht absehbar, dass es da hinkommt. Es war nur klar, dass es nichts ist, was man nur in der Garage macht. Wobei ich auch äh, Bekannte hatte, die meinten, Na, verkaufst du immer noch Windeln aus der Garage. Ja. hö mal sehen, was es wird. Ähm, aber es war ja eine Idee, die aus den USA kam. Dort gab es äh, diese Unternehmung, die sehr, sehr erfolgreich war. Und äh, mein Partner hatte diese Idee aufgegriffen und gesagt, das gibt es ja hier in Europa gar nicht. Das will er machen. Und so ist das Ganze entstanden. Und so bin ich auch damit aufgesprungen. Ich hatte mir einen ganz anderen Weg vorher eigentlich vorbereitet und war kurz vor Vertragsabschluss für eine andere Sache. Und wie das Leben so will, nichts ist planbar, habe ich dann halt mitgegründet und gesagt, das ist es. Auch wenn man, und das ist ein anderer Punkt, der wurde gar nicht angesprochen, man verdient nichts am Anfang. Nichts. Man genau. investiert und Geld und dann investiert man Zeit, Zeit, Zeit und es kommt nicht ein einzelner Cent zurück. Aber man glaubt dran, dass irgendwann mal wieder etwas kommt.
1: Mhm. Genau, nein, aber du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an und schön, dass du es so deutlich sagst. Also wie viele Jahre sind es? Also wo man sich das Mindestgehalt, um irgendwie zu leben, selbst auszahlt, ja? Wie lange man nicht in Urlaub fährt, vielleicht auf Luxus verzichtet, ja? Und all, ja, einfach nur daran glaubt, dass es funktionieren wird. Also auch da, sagt, sagt es, wie es ist. Ja. Natürlich hofft man, dass es irgendwann kommt, aber ja, wie sind da eure Erfahrungen?
5: Ja. Ja. <lacht> Spaghetti und Ketchup. Nein, aber... Nicht Spaghetti und Ketchup, aber schon so, dass wir uns gefragt haben, okay, jetzt ist Ende November, wo kommt eigentlich im Januar die Miete her? Und ähm, die ersten drei Jahre haben wir jeden Monat drauf gezahlt. Und jetzt reicht Zeit zum Leben. Also unser Gehalt ist so kalkuliert, dass am Ende des Monats ich nicht weiter im Minus bin, als ich es vorher schon war. Da bin ich
4: in einer etwas anderen Situation gewesen. Ich habe ja auch ein paar mehr Jahre jetzt schon irgendwie hinter mich gebracht und hatte einen Ehemann, der ja gut verdient und ähm, insofern konnte ich einfach sagen, ich steige mal aus, verdiene jetzt selber nichts, äh, finanziere mich weiter. Aber ich schlage halt zwei Räder immer weiter den Haushalt, Kinder, alles und äh, baue was auf. Äh, meine Kollegen waren da sowieso anders aufgestellt. Die hatten ja auch schon berufliche Erfahrungen und Geld zur Seite gelegt, um diese Idee auch zu finanzieren. Und zwei Frauen und Kinder zu Hause, die ja organisiert wurden von den Frauen, wir hatten jetzt nicht das Problem zu sagen, Geld und wie geht es dann weiter? Wir konnten uns selber finanzieren, aber wir haben nichts rausbekommen. Wir haben einfach investiert, investiert.
1: Genau. Das erste Investment ist natürlich ein großes,
4: großes Thema.
1: Ähm Geld für sich, ja, was ganz lange nicht fließt. Aber wie ist es dann zum Beispiel, wenn man auch wächst, wenn man auf einmal Mitarbeiter hat, ja, für die man ja auch eine riesige Verantwortung trägt und dann fällt zum Beispiel ein großer Kunde weg oder ja, man muss einfach äh, etwas was umdrehen. Wie geht ihr mit dieser Verantwortung auch um?
3: Ähm, tatsächlich ist das ein Thema, was mir die meisten schlaflosen Nächte, äh, glaube ich, bereitet hat, ähm, nämlich, äh, okay, äh wie zahlen wir jetzt im nächsten Monat die ganzen Gehälter, wenn es einmal nicht ähm, so gut lief. Und äh, zum Glück hat das bislang immer hingehauen, aber das ist natürlich trotzdem diese Verantwortung, die man trägt. Oder auch, ich will jemand Neues einstellen, das ist bei uns immer so das Thema. Also wir, wir schaffen eine neue Stelle, ähm, wenn x Umsatz kommt. Ich führe Gespräche, ich habe eine Kandidatin, die finde ich ganz toll, die kommt aus einem bezahlten Arbeitsverhältnis. Ich äh, mache da ein Angebot, die nimmt es an. Okay, dann habe ich echt eine Verantwortung. Was mache ich, wenn ihr in drei Monaten einsteigt und dann das Geschäft auf einmal nicht so gut läuft? Das sind halt vor allem auch solche Sachen, wo man immer wieder denkt: ho, oh, mhm. aber das Risiko muss man leider eingehen und halt offen kommunizieren, aus meiner Sicht. Mhm. Das mache ja. ich halt.
1: Ja. Habt ihr einen Tipp für oder gegen schlaflose Nächte? Wie, wie, wie geht oder wie macht ihr weiter? Was ist, äh, was ist der Plan? Alex, heulen und dann? <lacht> ja, das hast du dir gemerkt. Ja.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich ich, ich muss erstmal erst für mich alleine sein und dann hab, muss ich aber wiederum auch einen Plan haben. Also, dann, dann schreibe ich mir halt eben auch, was die nächsten Schritte sind und dann geht es mir auch sofort wieder besser. Ob der Plan dann gelingt, ist, ist unerheblich. Ich weiß aber erstmal, wie es weitergehen soll. Mhm. Deswegen finde ich eben, dass Hartnäckigkeit dazugehört. Ja, mhm. und heulen natürlich auch. Also.
5: Mhm. Ja, genau. Mhm über die Zeit hat diese Firma irgendwie ein unfassbar starkes ähm, Supportnetzwerk erhalten. Also irgendwie von Leuten, die gesagt haben, ah, das ist ja cool, was ihr macht. Und das sind Menschen mit ganz viel Erfahrung und unsere Investoren, großartig, wenn man das sagen kann, sind meine größten Unterstützer. Und wenn ich richtig ein Problem habe, dann rufe ich Frank meinen Investor an und sage, Frank, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen will. Und der hat irgendwie immer eine Wahrheit. Ob das am Ende dann auch meine Wahrheit ist, ist egal. Aber es ist erstmal jemand da, der irgendwie so Erde in das Problem bringt. Und das, ähm, das ist großartig zu denken, ich bin hier nicht allein, also ich bin nicht die Firma, sondern die Firma ist ein, ein eigenständiger Organismus sozusagen und ich kann nur meine Rolle einnehmen und dann gibt es ja noch lauter andere Leute, die haben auch eine Rolle für dieses Baby und ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass es genug Leute gibt, die es unterstützen und dann wird es von selber das ist das Dorf, was das Baby hochbringt sozusagen und das hilft wirklich. Ja, das ist ein ganz schönes Stichwort, sich Unterstützer
1: zu suchen auf alle Fälle. Ist das etwas, was auch hilft, wenn, wenn Selbstzweifel aufkommen, wenn man irgendwie vielleicht nicht weiß, wie es weitergeht und in welchem Umfeld vor allem sucht ihr euch äh, Unterstützer? damals eben schon angesprochen, dass... Freunde und, und äh, Umfeld weniger wurden, kleiner wurden. Ist das auch eure Erfahrung? Oder nee, sag, sag gern was dazu.
4: Es wird kleiner, aber dafür intensiver. Und ich baue da sehr stark auf Freundinnen, die beruflich sehr weit gekommen sind und mir eben auf fachlicher Ebene auch Input geben können und mich dann zusätzlich privat unterstützen. Sowas ist mhm. für mich sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Mhm.
4: Andersrum, von wem muss man sich vielleicht auch so
1: hartes dann ist, manchmal abwenden? Also wenn man sagt, das passt jetzt nicht in meinen Lebensplan oder da werde ich kritisiert, das gibt mir keine Energie, das, das hilft mir nicht.
2: Also habt ihr aussortiert? Also ich hatte zum Beispiel Freunde, die dann mal gesagt haben, was, du hast Jura studiert, und jetzt willst du sowas machen? Das passt doch überhaupt nicht. Hm. Das fand ich dann eben so negativ. Also erstens ist es nicht meine Vorstellung, das ist deren Vorstellung, was ich machen muss. Und es hat so viel negative Energie gebracht, dass ich ja. dann gesagt habe, das muss ich mir nicht an. Und rechtfertigen muss ich mir schon gar nicht. ja. Also, und, und im dann, anderen Fall, also wen sucht man sich, um
5: positive Energie zu sammeln, um irgendwie sich... Äh ich will noch ganz kurz was zum Aussieben sagen. Ähm, wir Frauen tendieren ja manchmal dazu, und da haben wir auch vorhin im Meetup drüber gesprochen, dass wir quasi mal so ganz lange darüber sprechen, wie schwer es ist und warum es irgendwie... ne Und dann, oh, und das nicht. Und das ist irgendwie auch schwierig. Und ähm, und diese Zweifel, also selbst dieses, oh ja, du Arme, stimmt, das ist ja total schwierig, das hat mich halt leider überhaupt nicht weitergebracht. Sondern ich brauchte eher Leute um mich rum, die sagen, ja, aber das schaffst du doch. Also jetzt irgendwie, da musst du doch jetzt nicht drüber reden. Jetzt reiß dich halt zusammen und dann machst du das. Und dann war ich mir so, ach ja, stimmt ja. Und das ist so, die sind übrig geblieben. Die, die mhm. einfach irgendwie eher gesagt haben, ich sehe deine Stärke, nutze sie. Ja, mhm. mhm, genau. Yep, genau. <lacht> Das
1: Thema Prioritäten setzen ist ja auch ein ganz, ganz großes. Es ist dann beim Gründen vielleicht erstmal diese Gründung, erstmal dieses Baby. Wir haben schon gehört, wie ein Familienurlaub nicht mitgemacht, Kindergeburtstag nicht miterlebt, überhaupt Zeit. Wie setzt ihr die? Setzt ihr die aus dem Bauch heraus? Wie, wie wichtig muss auch das Unternehmen erstmal sein? Wenn man gründet, ist das auf alle Fälle Prio 1? Also ich meine, ihr würdet nie eure Kinder äh, äh, ja? <lacht> irgendwem überlassen, das ist schon klar. Aber auch da, wie, wie zerrissen ist man? Worum geht es da? Und was, oder an welchem Punkt merkt ihr, was dann wirklich zählt? Also du hast es gar nicht mit Kindern, du hast es mit Eltern gehabt, äh, dass man nochmal sagt,
4: okay, Gründen und Familie ist das eine. Ähm, ja, nur ganz kurz, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil jeder hat eine andere Lebensstruktur, andere Werte und für mich ist der Wert Familie sehr, sehr wichtig und als meine Eltern krank wurden, bin ich aus der Linie ausgestiegen im Unternehmen und habe gesagt, ich fokussiere mich jetzt auf andere Bereiche, wo ich aber nicht permanent da sein muss und Entscheidungen treffen muss und ich bin in einen mitarbeiterfokussierten Bereich der Schaffung von Unternehmenskultur und Werte und äh, sich eben um die Familie, Unternehmung mehr kümmern, aber dadurch mehr Zeit für meine eigene private Familie zu haben, weil es den Eltern schlecht ging und Kinder einen Jahr trotz allem auch immer brauchen.
3: Ja, Prioritäten? Äh, tatsächlich ist mein Fokus ähnlich. Ähm, also meine Tochter ist die Priorität Nummer eins äh, in meinem Leben und auch in dem meines Mannes. Äh, deswegen musste natürlich manchmal die Firma ein bisschen leiden. Gerade als sie noch klein war, fünfter, sechster Monat, lag sie am liebsten nur auf mir und konnte sonst nicht schlafen. Und ich konnte nur arbeiten, wenn sie, wie ich sie mal weglegen konnte oder nachts. Ähm, trotzdem, dann, dann stand die Firma ein bisschen mehr still. Aber wir hatten halt ein gutes Team dahinter. Damit musste ich halt klarkommen. Es wächst jetzt langsamer. Wir können manche Dinge jetzt nicht umsetzen. Damit muss man, das muss man akzeptieren. Für mich war es äh, wichtig. Jetzt ist die Reihenfolge wieder, oder die Reihenfolge bleibt gleich, aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Und ähm, es ist in Ordnung und zwar auch für alle Beteiligten in Ordnung. Es geht ja, glaube ich, vor allem auch um das Thema Entscheidungen zu treffen, oder? Also für sich selbst äh,
1: Prioritäten zu setzen und dann ganz klar zu sagen, so, ich entscheide das jetzt und auch das ist ja etwas, was zum Gründen dazugehört. Und ich glaube, dann ein großer Unterschied ist, ob man irgendwo im Unternehmen ist und vielleicht noch gesagt bekommt, wo ist der Fokus? Glaubt ihr, ihr seid alle oder wart alle vier vorher schon gute Entscheiderinnen oder habt ihr das Schritt für Schritt gelernt? Wächst man da rein? Weil ihr müsst jeden Tag Entscheidungen treffen und wisst nicht immer... Gehen die gut aus? Wo geht's hin? Habt ihr da einen Tipp? Ich kann nur sagen,
3: ich lerne immer noch. <lacht> ja. Bleibt dran. Genau. Also einfach machen auch?
2: machen, ja. Würde ich auch sagen. Einfach machen. Und zum Thema Prioritäten und auch das immer vom Fall zu Fall entscheiden. Also mir würde es auch schwer fallen zu sagen, so muss man es machen, sondern also einfach nur sagen, okay, was ist das Wichtigste heute? Ja, und wenn es nicht anders geht, dann, dann mhm. eben die Entscheidung treffen. Aber ja. Also zum Beispiel, als wir jetzt mit dem Unternehmen gestartet sind, es ging nicht, wir, wir mussten ein Fotoshooting machen, es ging eben nur äh, an einem Feiertag, das war der 3. Oktober, äh, so war das eben, ja. Und dann mhm. war eben die Firma in Priorität und dann die Kinder dahinter. Ja, ähm. ja. Aber es geht ja eben auch um unangenehme Entscheidungen, ja, die man auch treffen muss mit ich Mitarbeitern.
1: Kann halt eben hören, äh, Mama, wo bist du denn? Ja. Genau. Und, und warum bist du nicht da? Ist halt so, manchmal ja, ja. unangenehm. Aber wie lernt man das? Also vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, die, die ja, unangenehm ist, weil sich gegen einen Mitarbeiter äh, richtet ja? und äh, man weiß, wenn man das ausspricht, wird man sicherlich nicht mehr
5: gemocht, ja? Ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben, ne? Also das ist irgendwie alles viel weniger philosophisch. Also auch so dieses, okay, Kind oder Firma, wie, wo positioniere ich? Sondern eigentlich ist die Frage, okay, wie sieht der Tag heute aus? Das ist mein Leben, das muss ich alles regeln. Okay, wie mache ich das jetzt? Und genau das Gleiche. Natürlich, also zum Beispiel am Anfang, jemanden rauswerfen hat mir physische Schmerzen bereitet, und dann habe ich halt daraus gelernt und habe gedacht, naja, hätten wir das drei Monate früher gemacht, wenn wir alle irgendwie entspannter gewesen waren, eigentlich wussten wir alle, dass das nicht klappt inklusive dieser Person, da hätte ich mir gar nicht so ein, so ein Ding aufladen müssen und das lernt man halt. Also das, das Gute ist ja irgendwie, wenn man dann so eine Firma hat, also es gibt irgendwie so einen Punkt, wo die Aufgaben einfach zu dir kommen und du hast eigentlich auch keine andere Wahl als dir das jetzt zu lernen oder es läuft halt nicht. Also ja. lernst du es. Ja. Das erste
4: Mal ist halt immer unangenehm, wenn es sich um einen unangenehmen ist. <lacht> immer. Es geht gar nicht anders. Da kann man sich auch nicht von jemandem anhören, macht das so oder so. Das erste Mal, wenn man das macht, ist für jeden unangenehm. Und das zweite Mal wird schon besser, weil man die eigenen Learnings kennt und weiß, wie man selber auch wirkt und auf andere wirkt und wie man es rüberbringt. Und da ist auch jeder anders. Also man muss es alles selber einmal durchleben. Da habe ich keinen Tipp als ja. einfach machen.
5: Mhm. Und Svenja, können wir gleich noch irgendwas ganz Positives sagen? Ja, Kommst ja, ja. Ich, genau
1: die, die Kurve kommt, also auch ohne, dass du es jetzt ge gesagt hättest, weil Dagmar hat eigentlich schon den direkten, den direkten Dreh geschafft. Äh, einfach machen und... Äh, man muss sich ins rechte Licht stellen. Es geht beim Gründen ja tatsächlich auch darum, sich zu verkaufen. Sich, sein Produkt, als Gründerin hinzustellen und sagen, ja, wir sind das Tollste, deswegen brauchen wir auch entweder Geld von euch oder Kunden. Und genau darum würde ich euch eben nämlich bitten. Warum ist Gründen halt auch wahnsinnig toll? Was ermöglicht es euch? Ja? Und ähm, wie schwierig ist es vielleicht manchmal, positiv über sich zu sprechen, aber wie lernt man auch das? Wie kommt man da rein und wie ermutigt man andere, um auch zu sagen, ja, man kann da wirklich was bewegen?
2: So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, was Positives zu sagen. <lacht> Dann fange ich mal an. Also mir fällt es tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich fand es immer sehr schwer, immer äh, über das Produkt oder über die Geschäftsidee zu sprechen, aber nicht, weil ich davon nicht überzeugt bin oder war, sondern einfach, weil man Angst hat, ähm, vor Rejection, eben, dass man, also man will ja immer gemocht werden und alle sollen dich toll finden und man hat eben Angst, dass der andere sagt: Oh mein Gott, ist die bescheuert, was hast du dir für eine Idee, das kann sie doch niemals, also äh, so ein Scheiß. Aber wie man das eigentlich überwindet, ist ein ganz einfach: Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gesagt hat und eigentlich sagt das auch keiner. Und was die denken, können uns auch eigentlich egal sein. Also einfach machen und denken: Was kann worst case passieren? Mhm.
4: Äh, eigentlich nichts, es kann nur was Gutes dabei rauskommen. Mhm. Mhm. Eigentlich ist es ja auch das, egal ob es um Gründung geht oder um irgendwas anderes, wenn man da Bedenken hat und eine Scheu und Angst, wenn man es dann gemacht hat, egal wie das Ergebnis ist, man hat es gemacht und ist ja stolz auf sich, es getan zu haben und weiß, ich kann es ja, ich kann mich hinstellen und ich kann mit dem Ergebnis umgehen, ob positiv oder negativ und ich glaube, das ist etwas, was die Erfahrung einfach an Positiven bringt. Und dadurch macht man es und verkauft dann auch besser die Idee und sich selber. Und
5: je öfter man es macht, umso besser wird es. Und wann ist man jemals in der Situation, dass man alles bestimmen kann? Also wann kann man sich seinen Arbeitsplatz selber bauen? Weil ihr baut ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, ja toll, wir bauen ein Business auf und das ist umsatzstark und dann sind wir alle reich und haben ganz viel Geld, sondern stattdessen ist das auch das, wo ich jeden Tag, weiß nicht, 18, 4, 12 Stunden verbringe. Und es ist diese einmalige Gelegenheit, die Firma aufzubauen, in der ich schon immer geträumt habe zu arbeiten. So, also bei uns, ne, wir haben kein Büro, weil wir gedacht haben, wollen wir jeden Tag ins Büro gehen? Nee, also sollten wir vielleicht lieber eine virtuelle Firma sein. Bei uns sind lauter ähm, Teilzeit äh, arbeitende Mütter, die irgendwie halt beitragen wollen und jeder tut es, also ich könnte jetzt, könnt jetzt loslegen, was so, so großartig ist am Gründen, aber es ist, ihr könnt das bauen, was euch vorschwebt, ihr könnt euer Leben gestalten. Und ja, es ist anstrengend und ja, es macht Angst. Aber wir könnten ja auch einfach mal nicht über die Angst reden, sondern einfach irgendwie so im Herz sein und richtig begeistert sein von der Möglichkeit, die sich da eröffnet. Was war denn
1: das? Ja, oder willst du noch was anschließen? Also sonst würde ich nämlich gerne, was war das Schönste? Nee, 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 an euch alle. Also was war das Schönste? Was hat euch bewegt? Was hat euch auch wachsen lassen? Ja, was war vielleicht erst anstrengend, aber der schönste Moment auch als Gründerin?
3: Also bei uns war einer der Aufregungsmomente, als zum ersten Mal unsere Produkte im Regal ähm, standen ja. und man das Ergebnis gesehen hat, auf das man ewig hingearbeitet hat und äh, das war überwältigend. Ja. Und das gibt einem unfassbare Motivation und das ist, Gründen macht, Gründen macht Spaß, weil es wirklich, man kann seine eigenen Ideen ähm, auf die Straße bringen und äh, man kann so viel lernen, das kommt dazu, man lernt unfassbar viel und äh, und auch ununterbrochen.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also auch um wieder, was muss man mitbringen? Dafür muss man offen sein, oder? Also für, fürs lebenslange Lernen und irgendwie immer weiter was, was zu machen. Ja, nur, nur nicht. auf jeden ja. Fall. Ja. Dieser Stolz, den du eben angesprochen hast, ähm, muss man den selbst und in sich haben und in sich tragen? Oder ist es auch wichtig, dass Leute von außen kommen und sagen, super und gut gemacht, im Zweifel entweder die Kunden... Partner, was, was würdet ihr sagen?
4: Ich habe vielleicht den Punkt Mitarbeiter. Mich hat es unheimlich glücklich gemacht, wenn die Mitarbeiter stolz auf die Firma waren und diesen Stolz an uns oder auch an mich zurückgetragen haben, weil sie sich wohlfühlten in der Firma. Ich meine, es gab auch andere Zeiten. Wir mussten sehr viele freisetzen. Und der, ähm, egal, was jetzt heute ist. Aber in dieser Zeit dort hat mich das beglückt, neben jetzt erfolgreichen wirtschaftlichen Events wie der Börsengang, der natürlich gigantisch war, oder auch das erste Mal, als die Webseite freigeschaltet wurde und man genau wusste, boah, dafür habe ich diskutiert und jetzt läuft das und oh nee, das geht ja gar nicht, aber die da draußen sehen das vielleicht nicht so und man hat immer weiter. Das sind so viele Momente, aber Mitarbeiter und andere Menschen zu haben, die glücklich sind und zu einem kommen und das auch sagen und offen und frei miteinander reden. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil das auch wieder die Verantwortung zurückbringt. Das ist nicht nur Business, es sind Menschen. Und mhm. ja, einer meiner Schwerpunkte sind eben auch die Menschen dabei.
1: Ja klar, um Menschen geht
4: es immer. Ich
1: hätte jetzt gerne abschließend von euch äh, den einen ultimativen Tipp, den gibt es nicht, das ist klar, weil es für jeden individuell ist, aber wenn ihr wirklich sagt, das hätte ich gerne vorher gewusst, ja, dass mir das jemand sagt, ähm, beherzigt das zumindest, habt das im Kopf, ja, ähm, kann positiv wie negativ sein, aber um auch zu ermutigen, ja, das, das ist toll, aber bitte beherzt das. Es ist, ich weiß, es ist letztendlich wie beim Kinderkriegen, ja? man muss es dann tatsächlich wahrscheinlich selbst durchleben und weiß es dann erst im Anschluss, aber wenn ihr wirklich, ihr habt jetzt die Gelegenheit, sie entweder zu ermutigen und zu sagen, macht euch da, aber bitte wirklich Gedanken, damit ihr, damit ihr vielleicht einen, einen Fehler oder eine schlaflose Nacht weniger habt.
2: Fangen wir an. Also ich habe einen Tipp, der mich halt weitergebracht hat. Viele Gründerinnen und auch Gründer tendieren immer dazu, nicht darüber zu reden, was die gerade machen oder über die Geschäftsidee eben, weil die Angst haben, dass die Idee geklaut wird oder warum auch immer. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, es bringt unglaublich viel darüber zu reden, mit Experten am allermeisten, aber mit vielen Leuten, weil man kriegt so viel positives Feedback oder auch negatives, was man dann, nutzen kann, damit man die Firma eben weiterbringt. Also das wäre eben mein Tipp, nicht scheu sein, sondern in den Gespräch suchen, vielleicht mit den einen oder anderen Experten, der vielleicht mehr weiß auf dem Gebiet. Man kann davon nur profitieren.
1: Genau, Laura, du hattest, glaube ich, auch einen Tipp, ich weiß noch aus dem Vorgespräch, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, Problemen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie, auf, sie, auf sie zu schauen und eben nicht äh, wegzublicken. Vielleicht kannst du da ein Beispiel nennen, warum das so wichtig ist.
3: Ja, ich sage man sich der dunklen äh, Seite zuwenden, ähm, Weil wenn man das halt nicht tut ähm, und auf einmal äh, zum Beispiel man merkt, okay, man hat sich mit einem Mitarbeiter nicht beschäftigt und der ist kurz davor zu kündigen und man weiß das eigentlich oder ahnt das auch und der ist total wichtig, ähm, und kann sich aber nie darum kümmern, mit dem dieses Gespräch zu führen, mal als Beispiel, und dann kündigt er. Und das ist halt, ähm, solche Sachen, da muss man einfach vorbeugen. Und also, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, ja. aber das, äh, also sich einfach der dunklen Seite sozusagen. Also hinschauen und etwas tun, auch wenn es weh tut, genau, auch also, oder wenn es unangenehm ja, ist. Genau. Ja. Und noch ein wichtiger Tipp, ein sehr konkreter. Schreibt euch eure Vision oder eure langen Ziele einmal groß an die Wand, wenn ihr anfangen zu gründet und jeden Tag, was wollt ihr an dem Tag schaffen und seien Kleinigkeiten und streicht es am Ende des Tages ab. Das hilft mir zum Beispiel bis heute immer noch. Habt ihr noch einen
5: Tipp? Das Team, mit dem man das macht, besonders am Anfang, weil am Anfang ist es richtig hart, weil am Anfang so viel Unsicherheit ist und kein Geld da ist und alles muss sich irgendwie einruckeln und man muss so vieles finden. Manchmal muss man sogar erst überhaupt finden, was man eigentlich wirklich machen will. Also es ist ganz viel, was durch Kommunikation irgendwie geregelt werden muss. Und die Leute, mit denen ihr das macht, mit denen also die Probleme oder diese kleinen Nuancen, von denen man merkt, ja das geht nicht richtig gut, so früh wie möglich ansprechen und dafür sorgen, dass dieses Team rockt. Also dass man da wirklich richtig konstruktiv in die Vollen gehen kann und dass man eine gute Diskussionskultur hat und dass man gleichzeitig lösungsorientiert ist und Irgendwann ist es so, man hat das Gefühl, man hat keine Zeit, weil das sozusagen die Sache so viel Zeit einfordert. Aber sich die Zeit zu nehmen, mit den Leuten, mit denen man arbeitet, richtig auf den grünen Zweig zu kommen, die ist es wert.
4: Und jetzt nochmal der Punkt, es ist Wirtschaft, es ist Business und es dreht sich alles ums Geld. Also da kann man nicht weggucken. Und ein ganz wichtiger Punkt um den ich mich jetzt bei Windeln nicht gekümmert habe, aber ich habe sehr viel mit Startups zu tun zurzeit. Nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Und es ist wirklich wichtig, jemanden zu haben, der sich mit Finanzen auskennt und weiß, okay, jetzt haben wir Geld und das reicht ein Jahr. Aber trotzdem muss man sofort nach der Finanzierungsrunde wieder gucken, wo kriege ich die nächsten Investoren her, wo kommt das Geld her und wo bin ich in einem Jahr mit meinen Zahlen und wen spreche ich an, damit die genau dann wieder Geld reingeschossen haben. Sehr oft gibt es eine gute Idee, ein gutes Team, aber die Timings werden nicht eingehalten, das Geld wird zu spät geraced und ein Startup steht tageweise immer vor der Insolvenz, dann gibt es Brückenfinanzierung und das büßt dann an Arbeitskraft und Zeit für die eigentlichen Unternehmensaufgaben ein also Finanzen im Griff behalten. Wir haben ein wenig überzogen,
1: aber ja, ich denke, das steht uns stand uns zu. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für für all eure Tipps. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir haben hinter, nach uns noch niemanden, also wenn jetzt jemand eine ganz, ganz drängende Frage hat an diese vier Gründerinnen, dann könnt ihr die auch, äh, habt ihr noch die Gelegenheit, sie zu stellen. Ansonsten sind sie sicherlich im, im Nachgang noch, äh, noch da. Also entweder jetzt ein Handzeichen, ihr habt die Gelegenheit, oder ansonsten danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und euch vor allem fürs Kommen und eure Insights, Tipps und offenen Worte.
0: Herzlichen Dank.